0: Welkom bij Vier Weekenden, een podcast over een klootzak met een droom. Mijn naam is Dario Goldbach. In deze novelle ervaart u vier weekenden in vijftien hoofdstukken. U bevindt zich nog steeds in het eerste weekend. Dit is hoofdstuk 4. Het is een uurtje of één. Ik ben bijna weer dronken. De club begint zich te vullen. Eindelijk. Ik ben hier al sinds tien of zo. In die tijd is er veel gebeurd. Anik Akkerman weet mijn naam. Jaap Japenga heeft mij niet vermoord. Sommige mensen denken dat ik hier werk. En sommigen zien mij als de peukenschieter. Ja, zou in mijn voordeel kunnen werken. Of totaal niet. Het is riskant, maar ik moet het ermee doen. Tijd voor een sigaret. In de rokersruimte wel te verstaan. Dit krappe hok is nog niet zo verstikkend als gewoonlijk. Het is er nog relatief rustig. Je kan zeker 30 centimeter door de rook heen kijken. Volgens mij zie ik de besnoorde barman staan. Marijn Meuvenpik, weet ik onderhand van de socials. Toch maar in de rokersruimte deze keer, opent hij. Vorige week liep slecht af, zeg ik, had Jaapje te pakken gekregen? Zeker niet. Je rende echt heel snel, man. Ja, dat gebeurde, ja. Ik schaam me soort van. Heb je op atletiek gezeten? Judo, eventjes. Bij judo rennen ze toch niet? Dat was mijn verdediging. Wie niet sterk is, moet snel zijn. Slim, verbeter ik hem. Wat? vraagt hij. Wie niet sterk is, moet slim zijn, is het gezegde. Marijn Meuvenpik denkt even na, neemt een slok van zijn biertje. Er zit schuim in zijn snor. Oh, ja, nou, vorige week was een domme actie, zegt het schuim. Klopt. Ik vond het stiekem wel mooi, bekend Marijn tegen mijn verwachtingen in. Wat, die peuk? Ja, je bent de enige in de geschiedenis van de kopstoot die Jaap heeft gebroken, die hem uit zijn doen heeft weten te brengen. Ik ben niet de enige die er zo over denkt, hoor. Veel mensen hebben het erover. Jaap zijn onsterfelijk imago is op sterven na dood. Godverdomme, de derde die er zo over denkt. Als Jaap lucht krijgt van dit soort geklets, dan zal hij mij geen snelle dood meer gunnen. Nee, dan martelt hij mij. Dagen, weken, maanden. Deze situatie is zoveel groter dan de man zonder tong en de jongen met de mat. Wat is Jaap voor gast? Vraag ik uit oprechte interesse. Niemand weet dat echt. Hij is niet heel spraakzaam. Er zit schuim in je snor. Marijn veegt zijn snor af. Risico van het vak. Het is even stil. Werkt Marijn vanavond? Werkt je vanavond? Vraag ik. Ja, ik ben runner. Klinkt als iets voor mij. Wat is dat? Ik moet de barren bijvullen. Zakken met ijschouwen en zo. En als het ergens druk is, moet ik bijspringen. En tussendoor drink je bier. Sporadisch. Hij ligt. Iedereen die hier werkt is constant dronken als ik Freddy moet geloven. Marijn kijkt op zijn telefoon. Hij typt. Ik moet de garderobe helpen. Check je zo. Hij verdwijnt in de rook. Jaap, zijn onsterfelijke imago is op sterven na dood. Hoeveel mensen hebben dit verhaal gehoord? Ik kijk door de rokersruimte. Kijken mensen naar mij? Ik durf niet echt om mij heen te kijken. Alsof ik onder schot sta. Ben ik het onderwerp van discussie? Wie staat aan mijn kant? En wie is voor kamp Jaap? Ik wou dat die shit nooit gebeurd was. Dat het gewoon wegging. Alles wijst erop dat ik gewoon weg moet. Wat heb ik hier te zoeken? Vier bier later loods ik mijzelf enigszins problematisch door de menigte. Ik ben instabiel. Ik wil de trap oplopen, maar dat blijft bijna onmogelijk. Een onophoudelijke stroom mensen glijdt naar beneden als langzame appelstroop. En uit die stroop, zonder waarschuwing, verschijnt Veertje. Veertje van voren staat voor mijn neus. Hoi zegt ze. Hoi, zeg ik. Ze ziet er sexy uit op een stoere manier. zoals gewoonlijk. Haar haar is lang, donker... alsof ze er niks aan heeft gedaan. Maar ik weet dat dat wel zo is. Haar groene ogen zijn nieuwsgierig, soort van. Altijd. Haar neus is klein, schattig. Ze is eigenlijk heel knap, maar niet zo opvallend. Iets meer klassiek. Ze draagt een soort oversized jaren tachtig truijurk dingetje Doc Martens eronder... Dit is de eerste keer dat ik haar zie sinds onze onbenullige ruzie en abrupte einde. Het is direct ongemakkelijk. Hadden we elkaar moeten knuffelen? Had ik haar een kus op de wang moeten geven, alsof alles normaal was? Maar het is niet normaal. Zij is niet normaal. Niks voelt normaal. Ik was zo gestrest om Jaap tegen te komen de hele tijd, dat ik Veertje was vergeten. Veertje van voren is de echte dreiging vanavond. Geen moment had ik stilgestaan bij de zekerheid dat zij hier zou zijn. Hoe nu verder? Ik ben doodsbang, maar volgens mij mis ik haar een beetje. Hoe gaat het? Is mijn slappe vraag. Gaat wel, is haar slappe antwoord. Is ze dronken? Is ze nuchter? Wat is beter? Is ze aan de pillen? Volgens mij niet. Het is moeilijk te zien bij haar altijd. Veertje is een meisje die keihard aan de drugs kan zijn... terwijl ze bij haar schoonouders op de koffie is. Niemand zou het doorhebben. Ze heeft geen grote pupillen. Geen malende kaken. Geen flesje water in haar hand. Dat gezicht altijd strak in de plooi. Ze stond altijd goed op foto's. Haar schoonouders had ze natuurlijk nooit ontmoet. Nou ja, ex-schoonouders. Ze kende mijn ouders enkel als die mythische figuren waar ik wel eens foto's van kreeg toegestuurd. Een tweetal die hun enige zoon hulpeloos had achtergelaten, vond ze. Elk gesprek wat we over mijn ouders hadden, liep uit op ruzie. Het was niet dat ik het met haar oneens was. Ik zou dat gewoon nooit toegeven. Ze had het recht niet om mijn ouders te veroordelen. Dat mocht ik enkel doen. In mijn hoofd. Alleen. Verstopt achter sigarettenrook en mijn ego. Ik red me prima, zeg ik altijd tegen haar. Ze vond het niet kunnen wat mijn ouders hadden gedaan. Alsof ze niet genoeg om me gaven. Alsof ze niet aan me dachten. Ze dachten aan me. Dat wist ik zeker. Ze stuurden me om de haverklap foto's. De stroperige stroom mensen op de trap opent zich. Dit is mijn kans. Ik moet plassen. Lig ik net als dat meisje van vorige week, voor ik door het gaatje de trap op glip. Ik walg van mezelf. Ben ik nou bang voor mijn ex? Bang voor confrontatie? Dat ben ik. Altijd al. Nooit heb ik mijn ouders geconfronteerd. Nooit heb ik ze eens stevig aan de tand gevoeld. Ik neem niet eens op als ze bellen. Enkel positief bijvoeglijk naamwoorden. Leuk, gaaf, prachtig, mooi, tof, lekker, vet, stoer, cool. Maar ik red me ook wel. Ik ben godverdomme 24. Volwassen ben ik. Ik heb een huis en een baan. Ik heb mijn ouders niet nodig. Verzonken in gedachten ben ik terug in de rokersruimte beland. Iemand schiet een brandende peuk tegen me aan. Ik schrik en sla de vonken van mijn shirt. Ik kijk op en zie door de dichte rook een lachende Aniek Akkerman. Veertje en mijn ouders zijn direct uit mijn gedachten gewist. Spelen we Jaap en Sebast? Vraag ik nadat ik haar door de mensenmassa heb bereikt... Daar lijkt het wel op. Dan hoor je nu weg te rennen. Dan hoor jij nu te kotsen. Ik heb geen zin om te kotsen. Ik heb geen zin om weg te rennen, zegt ze aantrekkelijk. Ze wil niet bij me weg. Ze is stapelverliefd op me. Ze kan geen genoeg van me krijgen. Ze wil niks liever dan dat ik haar meeneem naar mijn zolderkamer en vastbind met dat gamma touw. Ik ben die onverschrokken held die Jaap Jaap en gauw op zijn knieën heeft weten te brengen. Haar natste droom. Ik pak mijn mini-emmer sigaretten en bied haar een peuk aan. Het pakje is al opvallend leeg voor het aantal uren dat ik het in mijn bezit heb. Ik steek haar sigaret aan. Ik heb blijkbaar weer vuur. Amy Evers komt aanlopen. Het emmertje sigaretten heb ik nog in mijn hand, dus bied ik er ook maar gelijk een aan. Vrijgevig. Quasi nonchi. Zo ben ik nu. Nadat haar sigaret ook is aangestoken, steekt de kleine vinyl-DJ haar hand uit op diezelfde high-class manier als Aniek eerder deed. Amy Evers, Sebastian Sikkel. Haar hand is klein, verzorgd, nagels gelakt. Hoe ging je soundcheck? De speakers staan aan. Dat klinkt ingewikkeld. Valt heel erg mee. Ik was sarcastisch. Ik ook. Alles is geïnhaleerd, dus het is vanzelfsprekend tijd om de bar te bezoeken. Daar aangekomen pakt Freddy de Jager uit de kast. ik, Amy, Freddy en ik schoten. De sterke zwarte drank baant zich een weg door mijn borst en laat een spoor van hitte achter. Lekker. Ik draai me om en wederom zonder enkele waarschuwing, zomaar uit het niks, veertje van voren. Volgt ze me? Ze is gestoord. Lekker shotjes met hoertjes aan het nemen, is haar vraag. Gelukkig is Freddy met de meisjes in gesprek en hebben ze het niet gehoord. Wat moet ik hierna nou op zeggen? Ik heb tenminste door dat ze dronken is. Ik hoor het zowel aan wat ze zegt. Als aan hoe ze het zegt. Tong dubbel. Haar groene ogen. Ondanks haar boosheid toch nog steeds nieuwsgierig. Zijn vriendinnen van Freddy, zeg ik op ernst. Serieus? Dat is wat ik zeg? Zo slap weer. Zo angstig. Mijn zelfrespect daalt met mijn zelfvertrouwen. Ik had gewoon keihard terug moeten komen. Niks hoertjes had ik moeten zeggen. Ze zijn leuk, knap, intelligent en spontaan. Ik hoop er vanavond minstens één naar mijn zolderkamer te sleuren. Maar nee, dat kan ik niet. Dat zou haar pijn doen. Ik wil haar geen pijn doen. Ik heb het uitgemaakt, maar ze is nog wel leuk. Ze is nog wel veertje. Ze is nog wel dat meisje waar ik de laatste drie en een half jaar van mijn leven mee heb gespendeerd. Dat slappe antwoord wat ik gaf was enkel een mislukte poging om haar te kalmeren. Ik ben de oorzaak van dit hele gedoe. Als het aan haar lag, was het niet uit... Dan wou we vanavond naast elkaar en vannacht in elkaar. Maar ik wil dat niet meer. Omdat gewoon, omdat buikpijn en zo, omdat buikpijn of zo. Zo graag had ik weer gelogen dat ik naar de wc moest, maar voor je het weet denkt ze dat ik een blaasontsteking heb. We kijken elkaar aan. Ze kijkt boos. Ik weet niet hoe ik kijk. Ik wil mijn touw terug, zegt ze. Wat? Het is mijn touw. Ik denk dat het onderhand wel ons touw is. Ik ben gehecht aan dat stuk Nijdel van de gamma. Ik wil het niet kwijt. Denk maar niet dat je die kuthoeren gaat vastbinden met mijn touw, Sebas. Je beseft toch wel dat ze alleen maar met je omgaan omdat je drankjes voor ze kan fixen bij Freddy. Het zijn aandachtgeile nep-influencers. Ze willen niks van je. Ik ook niet trouwens, Sebastian. Je bent een klootzak. Haar lip trilt. Ze helpt bijna. Ze loopt weg. Boze passen op die grote Doc Martens. Ik wil achter haar aangaan, maar ik doe het niet. Ik durf het niet. Veertje is knettergek, meer dan anders Momenteel is ze dronken, jaloers, boos en knettergek met een gebroken hart Een combinatie waar ik niet graag achteraan ren Niet bij Veertje van voren Ze heeft zeker weten nog buikpijn ook Ik draai me om naar de bar Freddy kijkt me aan, ogen groot, hand voor zijn mond De meisjes zijn weg Waarschijnlijk met een jongen aan het praten die geen ruzie met zijn ex aan het maken is Terwijl ik door de vieze ruimte van Club Kopstoot wankel, denk ik aan Veertje. Ik wil haar geen pijn doen, maar toch hoop ik dat die buikpijn zijn werk doet. Ik ben boos op haar, om hoe ze deed. Misschien moet ik iedereen hier vragen films te streamen op hun telefoons. Laat het dataverkeer stijgen, Veertjes wifi-allergie overuren laten draaien, terabytes aan migraine en buikkramp. Drugs. Ik moet drugs hebben. Dat is hier geen probleem. Voor een paar euro krijg ik een lichtblauw pilletje van een doorgesnoven gekkie en ram ik hem direct mijn strot in met een slok bier. Helemaal. Bijna gelijk bedenk ik dat ik veel beter een halve had kunnen nemen. Misschien zelfs een kwart. Ik ben fucking lam. Maar ja, fuck it. Ik kan alles aan. Veertje moet het dieptepunt van de avond zijn geweest. Vanaf haar kan het alleen maar beter worden. Poepen. Ik moet het. Gadverdamme. Stuiterend als een flipperkastknikker verplaats ik mijzelf naar een wc-hokje. Mijn buik borrelt. Een zenuwachtig gevoel overkomt mij. Alsof ik onvoorbereid een presentatie aan een chockvol stadion moet geven. Paniek. Zodra ik het krakkemikkige slot in het metalen gleufje heb dichtgedraaid is het zeker. Ik moet totaal niet poepen. In plaats daarvan kots ik in de metalen pot. Niet veel, maar wel een beetje. Ik krijg het heet en begin te zweten... Ik sta voorovergebogen met mijn handen tegen de ondergekookte muur. Ik kots nogmaals. Meer nu. Een hoop. Ik rochel een paar keer. Spuug hangt aan mijn lip. Zuur. Uit de andere rokjes hoor ik mensen snuiven. Kook. Pep. Ket. In de verte de bonkende bas. Ik trek de wc door. Sluit de pot. En ga op de deksel zitten. De zure smaak in mijn mond is vies. Mijn hoofd in mijn tintelende handen. Is dit het nou... Wat ik elk fucking weekend doe? Verdrinken in drank en drugs om kotsend in een metalen pot te luisteren naar het gesnuip van andere weekendjunks? bang voor mijn ex? Vluchtend voor Jaap? Wat doe ik hier? Waarom ben ik niet op een vliegtuig? Weg hier. Ik wou dat ik vanavond nooit was binnengekomen. Ik spuug een paar keer op de grond. Het helpt een beetje. Langzaam maar zeker neemt een licht gevoel de plek van de hitte in. De zenuwen heb ik nog, maar ze zijn naar de achtergrond verplaatst. Opeens is het alsof ik die onvoorbereide presentatie aan dat chokvolle stadion zonder problemen aan kan. Vlinders in mijn buik, een engeltje op mijn schouder. Het is duidelijk. Ik ga lekker. Dit is het nou. Dit is waar ik het voor doe. Ik voel mij goed. Herboren. Voorbereid. Klaar. Ready. Ik sta op en knak mijn knokkels en nek. Mijn gewrichten voelen losjes dansen moet ik. Ik glijd de kleine zaal binnen. Amy Evers staat achter de knoppen. Wat kan ze toch lekker draaien. Final vliegt me om de oren. Ik bevind me in een zee van mooie mensen. Mensen zonder zorgen. Mensen met maar één doel. Dansen. Voor ik het weet, sta ik pal vooraan. Amy en ik maken oogcontact. Ze glimlacht. Ik glimlach alleen maar. Ik krijg een patch op mijn billen. Ik draai me om. Niet verbaasd. Niet zoekend. Zelfverzekerd. Ik maak een soort halve pirouette... om ieder die ik tegenkom te verblijden met het wonder van dans. Het is Aniek Akkerman. Ik had niemand liever daar gezien dan Aniek Akkerman. High five. Pets. Op de beat. Een goede, Een optimistische. Een high five. Eentje die ik door mijn gehele lichaam door dreunen. Het is een lekker gevoel. Aniek danst. Ik ook. Ze danst waanzinnig. Ik ook. Een intens oogcontact. Haar ogen zijn blauw. Helder. Hoe vaak ik haar socials ook heb bekeken. Nooit heb ik erbij stilgestaan dat haar ogen blauw zijn. Wie heeft nou blauwe ogen en rood haar? Aniek Akkerman. We komen dicht bij elkaar. Soms maken onze lichamen contact. Ik twijfel of ik haar moet zoenen. Maar ik heb helemaal geen zin om te zoenen. Ik wil enkel dansen. Dansen, dansen, dansen. Aniek pakt mijn hand en sleurt me mee. Het voelt heerlijk om achter haar eindeloze benen aan te navigeren. Haar koninklijke hand als mijn polster... We varen het kleine trappetje op naar de verhoging van de dj boot Amy draait. Een van de DJ's die eerder in de grote zaal stond, begroet me. Hij schudt me bij de hand op een stoere manier. Yo man, Koen Kalveren. Jij werkt hier toch? Sebastian Sikkel. sporadisch, Een halve leugen. Koen is een mooie man. Anders kan ik het niet zeggen. Kaaklijn. Een beetje gespierd, maar niet too much. Zwart shirt. Volgens mij van een heel lekker stofje. Een shirt wat dj's dragen. Zo'n shirt. Hé, we gaan hierna naar mijn huis. Ik heb gordijnen tegen het licht, speakers tegen de stilte en een voordeur tegen de realiteit, Had de hippe dj mij uit mijn gedachten. Tja, we gaan nog niet naar huis. Nee, zeker niet. Ik heb die pil veel te laat genomen. Straks is het hier klaar, maar ik nog lang niet. We zijn al zo ver gekomen. We gaan nu toch niet opgeven? Dat zou zonde zijn. Een belediging voor de avond. Gin tonic? Vraagt Annick. Vier glazen worden gevuld. Eén voor ons allen. Amy dropt een onwaarschijnlijk dikke beat en de zaal explodeert. Samen met Koen en Anik sta ik achter Amy met de handen omhoog. Het moment is euforisch, cinematisch, bevredigend. De rookmachines spuwen een wolk uit waar het rookhok nog een puntje aan kan zuigen. De lichte kleuren door de dichte mist heen. Lasers in het oneindige. Lasers vanuit ons naar de rest. Naar de kolkende mensenmassa die opleeft als één. Een gevoel van verbondenheid door de zaal. Een ervaring van eenheid in de ruimte. Dit is waarom ik hier ben. Alles is zo helder. Ik bestaat niet meer. Het is enkel ens. Ens. We zijn bij Koen. Met Aniek, Amy, Freddy en Marijn. Ik ben eigenlijk totaal niet van de afters. Ik ga ook nooit naar afters. Zittend in een kring aan de drugs. Verstopt van de werkelijkheid. Junkie gedrag. Je bent er verplicht, omdat je toch niet kan slapen. Maar nu ben ik wel op een after, omdat ik toch niet kan slapen. Maar deze after is anders. Het is gezellig. Iedereen heeft nog een halve pil genomen. Koen draait plaatjes. We zitten niet. We dansen op onze sokken. Het zachte gevoel van Koens tapijt onder onze voeten. Ieder beweegt op de beat op zijn eigen manier. Stuk voor stuk superlatieve. Het gevoel van samen zijn is zo sterk. Dit zijn de mensen die mij begrijpen. Met deze mensen kan ik over alles praten. Maar praten is overbodig. De gevoelens in mijn hoofd zijn enkel positief. En ik weet zeker dat zij er ook zo over denken. Ze zijn met me. Deze kamer is onze sekte. Hier doen we het voor. Weg van de wereld. Heimelijk. Met onze eigen gebruiken. Onze eigen cultuur. Hier en ik gelukkig. Mijn stam. Die beweegt en denkt als één. De gordijnen dansen terwijl ze het onuitgenodigde licht buiten houden. De voordeur beschermt ons van de normale wereld, waar mensen zijn opgestaan om te ontbijten en een nieuwe dag verwelkomen. Wij niet. Wij zijn simpelweg nog niet klaar met de nacht. Wij willen die nacht niet door de zon laten smelten. Wij koesteren die duisternis. Daar voelen wij ons thuis. Onder het deken van gordijn, op de vloerbedekking van zacht, malen onze kaken op de beat van de muziek. Het herhalende ritme oneindig net als dit. We moeten door. Stoppen is te laat. Teruggaan kan niet. Nu. Alleen maar nu. Geen gisteren en geen morgen. Alleen maar millennia van nu. Het is even later. Ik weet niet hoe lang. Tijd is irrelevant en afwezig. In mijn hoofd, vol roze, slaperige gedachten, is het weer nu. Nog steeds nu. Maar deze nu sta ik in de keuken. Ik ben... In de keuken voor de kraan een tap nattigheid. In de vreemde keuken zoek ik een glas. Ik open kastjes, terwijl ik een glas pak, tik ik een ander glas aan. Een glas dat onhandig staat, net niet helemaal op het plankje, driekwart, maar niet compleet. Het had maar een klein zetje nodig en dat zetje gaf ik. Het voelde alsof ik er ingeluist was, alsof dat glas daar geplaatst was om omgestoten te worden, omgestoten te worden door mij. Het was een valstrik, een booby trap en ik liep er met open ogen in, open ogen met grote pupillen. Het glas viel, het viel langzaam, het viel in slow motion, het viel niet mee. Een glas dat zomaar niks meer met een glas te maken heeft, een glas dat opeens met heel veel glas te maken heeft. Het verpulverde toen het de stenen keukenvloer raakte in duizenden stukjes, duizenden vlamscherpe stukjes. Schaamte en verwarring, dat zijn de emoties in mijn slapeloze brein, in die volgorde. Eerst schaamte. Ik heb een glas gebroken van Koen Kalveren, die mooie jongen, die onbekende die zijn huis openstelt voor een handjevol vage vrienden, die ene dj-gast die ik eigenlijk totaal niet ken. Dat maakt het erger, ik breek liever een glas van een bekende. Het gaat maar enkele seconden duren voordat iedereen in de keuken is en naar mij kijkt. In hun ogen... Ben ik de boosdoener. Ik heb het gedaan. Schuldig. Op heterdaad betrapt. Bloed aan mijn handen. Ik wacht. Ik wacht op dat moment. Maar er gebeurt niks. Ik besef dat niemand iets gehoord moet hebben. Iedereen zit in een wereld van muziek. De deur van de gang naar de kamer is dicht. Een bas moet het gerinkel overstemd hebben. Dit is goed. Verwarring. Nu verwarring. Wat is de volgende stap? Ik sta in een onbekende keuken. Ik moet van het lijk af. Zonder lijk geen moord. Zonder scherven geen vernieling. Oké, er liggen overal scherven. Scherpe scherven. Gevaarlijke scherven. Potentieel dodelijke scherven. Ook zie ik een prullenbak. Eigenlijk een pedaalemmer. Op een halve meter bij mij vandaan. Deze scherven moeten in die pedaalemmer. Dat is de oplossing. Maar ik loop op sokken. Zwarte lage sokjes van een fast fashion keten. Goeie sokken. Respectabele, betaalbare sokken, maar niet voor deze situatie. Ik heb werkschoenen met stalen neuzen nodig. Dat of een parachute om uit het keukenruimte te springen en heldhaftig te vluchten. Held op sokken. Weer. Opeens is er iemand in de gang. Ik merk het al dat ik opkijk: Aniek Akkerman. Kut. Waarom komt zij hier nou net aan in mijn moment van schaamte en verwarring? Hoewel ik opeens niet meer alleen in deze situatie verkeer, voelt Aniek mijlenver weg. Een vlijmscherpe zee tussen ons in. Pas op, glas, je loopt op sokken, zeg ik. Niet slecht, denk ik bij mezelf. Er is glas, dat maak ik kenbaar. Niet dat ik het heb gedaan of zo. En dat ze moet oppassen. Zorgzaam ben ik. Ik wil dat haar niks overkomt. Safety first. Jij ook. Ze wijst naar mijn fast fashion sokken. Ik kijk naar haar fijne witte sokjes. Onmogelijk fast fashion. Je hebt jezelf aardig in de nesten gewerkt, Sebast. Ze heeft me door. Klopt. Ik zoek een oplossing. Hoe gaan we dit doen? vraagt ze. We. Ze gebruikt het woord we. We zijn een team nu. Stoffer en blik, hoor ik mijzelf zeggen. Inderdaad, dat is de oplossing. Vreugde overkomt mij. Er is een uitweg. Waar zou dat liggen? Zeg ik meer aan mijzelf dan tegen Aniek. Ik peins. Ik vraag het Koen wel even, zegt ze. Nee, roep ik. Ik schrik van mezelf. Er klinkt wanhoop in mijn stem. Overduidelijk. Ik wil niet dat Koen dit te weten komt. Ik ben bang wat hij van mij zal vinden. Misschien was dit zijn lievelingsglas. Dit is een missie. Dit kunnen wij, herpak ik mijzelf. Anniek glimlacht. Oké, okay, zegt haar glimlach. Wat is ze mooi als ze glimlacht. Het mooiste aan haar glimlach zijn haar ogen. De vonkeling in die blauwe ogen. Een beetje die nieuwsgierigheid als de ogen van Veertje, maar dan met een scheut optimisme. Ik denk diep na. Stoffer en blik. Dat ligt bij iedereen op dezelfde plek. Die plek is bij de schoonmaakmiddelen. En de plek van de schoonmaakmiddelen is onder de grootsteen. De grootsteen is links van mij. Mijn kwetsbare sokken, omringd door scherven, zijn sinds de ongelukkige dood van het glas aan de grond genageld geweest, noodgedwongen, omgeven door scherp. Het kastdeurtje opent naar mij toe, waardoor ik er niet in kan kijken. Ik steun met mijn linkerhand op het aanrecht, zodat ik mijn gewicht kan verplaatsen zonder een stap te verzetten. Ik kijk in het kastje en daar, als een godsgeschenk, een stoffer en blik. Het is blauw, het is vies. Het is mijn redding. Ik sta weer rechtop. Het stoffer in de rechterhand, blik in de linker. Wat nu? Ik kijk Aniek aan. We zijn een team. Ik gooi de stoffer naar haar. Ze vangt. Aniek vangt. Aniek is een meisje dat kan vangen. Veertje kan niet vangen. Aniek wel. Met het blik begin ik het glas om mijn voeten weg te schuiven. Daarna bij elkaar op een hoop. Ik creëer ruimte voor mijzelf en zo kan ik langzaam doorwerken... Met de stoffer doet Annie hetzelfde vanaf de andere kant van de keuken. We werken langzaam naar het midden, op handen en voeten op de stenen vloer. Het geluid van het schrapende glas doet mij goed. Het is het geluid van vooruitgang. Mijn blik werkt uitstekend. Het bikkelt. Sterk. Mannelijk. Haar stoffer is preciezer. Gacheus. Vrouwelijk. Opeens voel ik een soort spanning. We zijn lady en de vagebond met de spaghetti... Maar dan aan Nick Akkerman en Sebastia Sikkel met een stapel scherven. Langzaam komen we dichter bij elkaar om het glas in een hoop te verzamelen. Een angst voel ik voor dat moment dat straks gaat volgen als we de muur van glas hebben verslagen en zijn herenigd. Ik moet haar zoenen. De romantiek druipt van de scène. Het is zo duidelijk en perfect. Er is geen andere mogelijkheid. Dit is hoe het moet zijn. Dit is waar de hele avond naartoe heeft gewerkt. Dit is waarom ik tegen beter weten in op een after ben. Het is weer nu. Een andere nu. Maar nog steeds nu. Het is nog steeds geen morgen. Ook al is morgen al vandaag. Nee, het is nu. Ik zit op een bank in de kamer. De scherven zijn veilig opgeborgen zonder dat iemand er iets vanaf wist. Maar toch voelt de missie mislukt. Ik durfde het niet. Ik zit. Iedereen zit. Niemand praat echt. Ik vind het vervelend dat niemand praat. Amy en Marijn praten wel. Amy en Marijn hebben meer pillen genomen en praten. Ze zitten aan de andere kant van de kamer. Het voelt ver weg. Te ver om te mengen in hun gesprek. Dat wil ik ook helemaal niet. Ik vind het vervelend dat ze praten. Ik wil rust aan mijn hoofd. Hebben ze geen idee hoe lang ik al wakker ben? Als ik door de ruimte kijk, word ik een beetje beroerd. Dit is waarom ik Afters haat. Ik zit in een vreemde kamer met een stel lijken. Iedereen is zo bleek. Hoe moet ik er wel niet uitzien? Gewoonlijk ben ik al bleek als een A4. Je zou nu bijna kunnen zeggen dat je een skibril nodig hebt om naar me te kijken, maar dat is verre van waar. Ik ben spierwit, maar dof. Niemand straalt meer. Zeker niet. Iedereen hier leeft in een droom. Blijven ontkennen dat morgen komt. Maar morgen komt altijd. Het is godverdomme al morgen. Ik bedoel, laten we nou eerlijk zijn... De enige mensen die ik echt ken zijn Freddy en Annick. Nou ja, Annick wil ik kennen, maar aan haar heb ik me vannacht ook pas echt voorgesteld. Of gisteren, het is maar hoe je het bekijkt. Marijn ken ik omdat hij me drank van de bar gunt. Amy ken ik totaal niet. Koen nog minder, heb ik het gevoel. Waarom zit ik in zijn woonkamer? Hoe laat is het? Mijn telefoon is al uren zonder batterij. Er is geen klok in de kamer. Wie heeft er nog een klok? Tijd is digitaal. Ik kijk om mij heen. Langzaam op mijn hoede. Maak oogcontact met niemand. Iedereen staart verdwaasd voor zich uit. Ik verstop me achter de rook van mijn sigaret. De sigaret is bijna op en ik voel dat ik alweer trek heb in de volgende. Hoeveel peuken heb ik gerookt vandaag? Vijftig? Zestig? Misschien wel zeventig? Wonzende ghetto house staat nog op. Hier en daar wiegt een voet slapjes heen en weer op de maat. En dan zie ik het. Op de tv-ontvanger. De tijd... Het is half vijf in de middag. Ik heb direct spijt dat ik het heb gezien. 16.28 De cijfertjes op dat zwarte doosje doen het toneelspel ineenstorten. storten. De nacht is lang voorbij. Vandaag is al lang begonnen. Het wordt overmorgen straks. Wat doe ik hier? Wie zijn deze mensen? Is dit het nou? Is dit mijn leven? Ik werk al zeven jaar in een winkel die ik haat. Wacht al vier jaar op mijn verdwenen ouders. Ik Heb drie en een half jaar van mijn leven gespendeerd met een haatdragende psychopaat. Ben al twee dagen wakker en heb al 24 jaar niet echt iets zinnigs gedaan. Serieus, de grootste prestatie van mijn leven is mijn geboorte. Sindsdien ging het eigenlijk alleen maar bergafwaarts. Waarom heb ik geen opties? Waarom kan ik niks? Onbelangrijk, verwaarloosbaar, nutteloos. Ik ben nutteloos. Ik zit vast. Ik wil hier weg. Ik moet hier weg. En... Ik bedoel niet alleen van deze after. Vier weekenden is geschreven en voorgedragen door mij, Dario Koltbach. De novelle is origineel uitgegeven door People in Print van Haags Cultuurbordeel Pip. De muziek is door Shamsuddin. Mijn literaire debuut, de man die alles had, verschijnt in juni bij de Arbeiderspers. Blijf op de hoogte via de insta at Dario Koltbach.